0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 22. Mai 2021. Cuxland unter Top 3 im Bundesvergleich. Kreis Cuxhaven. Der Kreis Cuxhaven weist die niedrigste Inzidenz in ganz Niedersachsen auf. Dazu zählen immerhin 45 Landkreise und kreisfreie Städte. Auf 13,10 Vortag 14,10 schrumpfte am Freitag der Wert, der die Neuinfektion aus den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt. Im bundesweiten Vergleich belegt das Cuxland den dritten Platz. Landrat Kai-Uwe Bielefeld freut sich über die Entwicklung, macht aber deutlich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dieser Wert so bleibt. Derzeit scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Viele Lockerungen sind angekündigt oder schon vollzogen und wir dürfen in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Gäste begrüßen. Wir müssen nun schauen, wie sich diese Entwicklung auf die Infektionszahlen auswirkt. Bielefeld vertraue aber auf die Vernunft der Menschen und sei, ich zitiere, zuversichtlich, dass uns die Infektionslage in den kommenden Monaten viele Dinge ermöglicht, die wir lange vermisst haben. Zitat Ende. Der Landkreis meldet am Freitag fünf neu bestätigte Corona-Fälle. Damit haben sich bislang 4.480 Menschen aus dem Cuxland mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben sind, liegt derzeit bei 164. Am Freitag gab der Landkreis fünf weitere Corona-Todesfälle bekannt, die aber noch aus dem Februar datieren. Derzeit werde ein umfangreicher Datenabgleich vorgenommen aufgrund einer Umstellung auf eine neue Software, so Bielefeld. Dadurch würden momentan länger zurückliegende Todesfälle erst jetzt in die Statistik aufgenommen werden. Landkreis droht der Impfstoff auszugehen. Kreis Cuxhaven. Vor einer Woche hat der Landkreis im Cuxhavener Impfzentrum die vierte Impfstraße in Betrieb genommen. Seitdem werden dort rund 1000 Personen täglich geimpft. Doch damit könnte es bald vorerst vorbei sein. Wir verfügen nach wie vor nicht über ausreichend Impfstoffnachschub für Erstimpfungen, berichtet Landkreissprecherin Kirsten von der Lied auf Anfrage. Für den Juni haben wir noch immer keine Lieferzusagen. In der Praxis heißt das, bis einschließlich 29. Mai sind Termine für Erstimpfungen vergeben. Aber wie es danach weitergeht, ist derzeit noch unklar. Am Freitag standen 14.220 Impfberechtigte auf der Warteliste des Impfzentrums, die auf einen Termin für ihre Erstimpfung warten. Einige von ihnen werden trotz der unklaren Nachschubsituation zeitnah geimpft werden, so von der Lied. Für die Woche ab dem 31. Mai bekommen wir 250 Impfdosen des Vakzins von Johnson Johnson für Erstimpfungen. Impfdosen dieses Herstellers kommen in Niedersachsen ab Dienstag in Arztpraxen zum Einsatz. Ausgenommen von der Impfstoffknappheit seien die Zweitimpfungen, betont von der Lied. Für alle Zweitimpfungen haben wir genügend Impfstoff vorgehalten. Da kommt es zu keinen Engpässen. Wer jünger als 60 Jahre alt ist und seine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten hat, darf sich seinen Impfstoff für die Zweitimpfung aussuchen. Viele von ihnen haben aber bereits signalisiert, auch bei der Zweitimpfung AstraZeneca bekommen zu wollen. Derzeit kämen im Impfzentrum überwiegend AstraZeneca und BioNTech zum Einsatz. Nach dem 29. Mai wird AstraZeneca nach Angaben von der Leeds nur noch für Zweitimpfungen eingesetzt. Gesetzt. CDU und FDP fordern Sondersitzungen, um Klinikstandort zu erhalten. Kreis Cuxhaven. Das in finanzielle Schieflage geratene Krankenhaus Landtaden und der jetzt gerichtlich angeordnete Übergang aus einer Insolvenz in Eigenverantwortung in eine vorläufige Regelinsolvenz ruft erneut die Politik auf den Plan. CDU-Landtagsabgeordneter Timo Röhler teilt dazu mit, mit der Nachricht des Übergangs von der eigenverantwortlichen Insolvenz in die Regelinsolvenz sind Sorgen und Ängste verbunden, sowohl bei Bürgerinnen und Bürgern in der Region als auch bei den 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses. Daher müssen wir alles dafür tun, um den Gesundheitsstandort Otterndorf zu erhalten. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP im Kreistag, Frank Berghorn und Carsten Nickel, halten es für dringend geboten, dass der Landrat unverzüglich zu Sondersitzungen von Fachausschuss und Kreisausschuss und oder Kreistag einlädt. Es müssen jetzt rasch Beschlüsse gefasst werden, um den Krankenhausstandard Otterdorf zu sichern und zu erhalten. Das Krankenhaus Landhadeln ist schwerpunktmäßig für die Akutversorgung der Gebiete der Samtgemeinden Landhadeln, Hemmoor und börde lamstedt des umliegenden Stadtgebiets von Cuxhaven und Teilen des Landkreises Stade zuständig. Der nun zuständige Insolvenzverwalter habe bereits positive Signale verlauten lassen, dass die Klinik am Standort Otterndorf weiter betrieben werden soll. Das Krankenhaus Tadeln sei ein wichtiger Versorgungsanker in der Region und Bestandteil der medizinischen Grundversorgung für rund 28.000 Menschen. Diese sicherzustellen, falle in die Zuständigkeit des Landkreises Cuxhaven. Der Landrat werde daher von den Politikern aus CDU und FDP den Auftrag erhalten, zu prüfen, wie der Gesundheitsstandort und damit auch die Grundversorgung gesichert werden soll. In der jetzigen Situation gilt es, im Sinne der Gesundheitsversorgung und der Arbeitsplätze zu agieren. Daher werde auch eine Rekommunalisierung der Klinik zu prüfen sein, so Timo Röhler. 15-Jähriger erlitt bei Brand schwere Verletzungen. Hemor. Ein 15-Jähriger hat bei einem Feuer in Hemor am Freitag schwere Brandverletzungen erlitten und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht werden. Am Freitag gegen 13.30 Uhr hielt sich eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße mit ihren fünf Kindern in ihrer Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes auf. Plötzlich sah sie schwarze Rauchschwaden an ihrem Fenster vorbeiziehen und nahm Brandgeruch wahr. Sie brachte sich und ihre Kinder in Sicherheit und lief ins Freie. Die Frau schaltete zuvor noch sämtliche Sicherungen im Zählerkasten aus, weil es nach verschmortem Kabel roch. Als sie unten auf der Straße ankamen, stellten sie fest, dass es in einer weiteren Mietwohnung brannte. Sie und ein Nachbar alarmierten die Feuerwehr. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Warstade, Basbeck, zwei DRK-Rettungswagen, eine Notärztin aus Hemmor sowie die Polizei Hemmor mit zwei Fahrzeugen eilten zum Einsatzort. Schnell wurde klar, dass es sich um einen Brand beim Herd in der Küche handelte. Der 15-Jährige hatte vermutlich versucht, das Feuer zu löschen. Eine verkohlte Mikrowelle sowie mehrere Utensilien, die im Bereich des Herdes standen, wurden von der Feuerwehr entfernt und die restliche Glut gelöscht. Danach musste das Haus belüftet werden. Die Bundesstraße 73 wurde während des Einsatzes halbseitig von der Polizei gesperrt. Es entstand ein längerer Stau. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt und von der Notärztin und den Notfallsanitätern im Rettungswagen erst versorgt. Anschließend musste er angesichts der Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. Es entstand erheblicher Sachschaden. unter cnv-medien.de/podcast anhören Sie Hörten den Podcast der cnv Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer Produktion Rocket Audio Production